0: Todos, ya estamos en el día 6, y bueno, el día de hoy vamos a estar hablando acerca de eh, las cosas viejas, verdad? Eh, bueno, eh, una de las cosas que sucede cuando nosotros comenzamos a, a escudriñar las escrituras y comenzamos a combinar eh, esta, esta búsqueda con nuestra realidad, verdad? Que es lo que está pasando ahorita cuando nosotros venimos a un voto como este. Eh, bueno, no puede haber otro camino que la verdad, ¿verdad? Eh, bueno, por eso yo te he dicho a ti que eh, solamente la verdad de Dios, confrontada con tu verdad, es la que de verdad trae libertad. Eh, Dios está dispuesto. Y bueno, eh, cuando el Eterno iba a venir, eh, hubo este hombre tan hermoso que se llamaba Juan, el que bautizaba en agua, y él fue como un embajador, ¿verdad? Y bueno, cuando estudiamos la Escritura, vemos que el Eterno eh, derrama su misericordia en cada uno de nosotros y que había un tiempo que se había que cumplir, ¿verdad? Eh, y bueno, el mensaje de, de Juan era arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Yo te quiero hablar un poquito del sistema del reino de Dios en este día, eh, nosotros aunque vivimos en este en este plano ¿verdad? lo que es eh, lo físico, lo que es lo que se mueve en el mundo, las leyes de los hombres, ¿verdad? Eh, somos tendientes a, a cerrar nuestra mente, a cerrar nuestro mundo, ¿verdad? Y bueno, eh, hay tanta gente que se le quiebra la fe por no entender eh, que hay un mundo espiritual, ¿verdad? Y que hay un sistema en el reino verdad, Cuando eh, Juan decía eso, eh, él estaba diciendo que eh, el reino de Dios está accesible para nosotros, ¿verdad? Que, pero que hay un paso que hay que dar, hay un paso que hay que dar. Eh, el Eterno vino y trajo su amor, su misericordia. Eh, él vino para que nosotros tuviéramos vida y vida en abundancia. Y en cada paso que el Eterno dio, eh, hay una enseñanza para ti para mí. ¿verdad? la escritura hemos aprendido que nada de la escritura se está abolido, todo tiene una razón de ser y lo que nos impide muchas veces eh, experimentar la misericordia y vivir en el sistema del reino de Dios uh -huh. es eh, no interpretar las escrituras de una manera eh, profunda, ¿verdad? y bueno estamos buscando, no es que lo sepamos todo, Realmente estamos en el camino aprendiendo, pero sí es hermoso cuando se abre eh, la cortina y que tú puedas eh, venir a través de esta puerta que Juan el Bautista dijo, ¿verdad? Porque esta es una puerta. Eh, ¿Cuál es la puerta? Dice arrepentidos y convertidos, ¿verdad? Eh, muchas veces nosotros pensamos eh, de manera que los humanos nos han dicho, ¿verdad? Eh, pero es bueno que tú eh, despiertes y que puedas hacerte preguntas, ¿verdad? Uh -huh. Hubo un día que, que yo me empecé a hacer preguntas y cuando una persona eh, se hace preguntas es una persona que está despertando. Eh, a cierta área, entonces eh, te das cuenta que, que no hay congruencia muchas veces con lo que tú estás viviendo a lo que dice la escritura, entonces solemos como ponerlo de lado porque pensamos que ah pues se aplica en otro plano, en el plano espiritual o, o eso ya no es para mí, eh, porque no entendemos lo que significa cada eh, frase, o cada, vamos a decir, cada eh, mandamiento de Dios, ¿verdad? Pero cuando venimos a su escritura y con la ayuda del Espíritu Divino, Él nos empieza a mostrar eh, lo que Él quiso decir. Por eso vamos a la raíz en el hebreo, vamos eh, más profundo, tratando de entender todo el mensaje que el Eterno quería darnos a cada uno de nosotros. Eh, y te das cuenta que eh, cada mandamiento, ¿verdad? hemos hablado que los 10 mandamientos fueron desgonzados en 613. ¿Por qué fueron desgonzados de esa manera? Porque eh, hay muchas maneras de cumplir un mandamiento y hay muchas maneras de fallar un mandamiento. Entonces, eh, cuando nosotros erramos en el blanco, Acuérdate que la definición de pecado, eso es para Dios, es cerrar en el blanco. De hecho, dice la Escritura que la ley vino a poner ese estándar, porque bueno, nosotros no sabemos eh, qué es bueno y qué es malo, hasta dónde, ¿verdad? Pero el Eterno en su misericordia nos vino a traer su palabra para que nosotros pudiéramos comprender, eh, ¿Cuál es el estándar de Él? ¿Para qué tú y yo fuimos creados? Eh, y cuando estudiamos aprendemos que fuimos creados para gobernar y fuimos creados para adorar. Y, y el Eterno sigue buscando una alma libre, un alma libre que pueda tener una adoración genuina. Eh, cuando tú haces algo eh, basado en tus propios conceptos, muchas veces no surge el efecto que debería de surgir. Y, y bueno, a ver si me explico un poquito más. Cuando nosotros venimos eh, a Dios, hay una frase que siempre nos dicen, eh, ¿verdad? que las cosas en Él son nuevas, ¿verdad? Las, el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Eh, y bueno, para empezar, tenemos un mal concepto de lo que es venir a Él. Muchas veces pensamos que eso simple y sencillamente una oración repetida y que la vida nos va a cambiar, eh, esa es una, eh, y bueno, eh, metemos nuestra cultura, metemos lo que otra persona piensa y, y, y eso a la larga, viene a quebrar nuestra fe porque te das cuenta de que hay ciertos conceptos que no se están viviendo, por ejemplo, lo que te estoy diciendo de que las cosas viejas pasaron ¿cómo puede ser que las cosas viejas pasaron y yo sigo con los mismos ciclos y yo sigo con las mismas batallas, eh, no es eh, normal eh, de acuerdo a lo que nos dice la congruencia ¿verdad? el sentido común, cuando el Eterno viene al hogar Debe de haber una diferencia, por eso nosotros estudiamos, estudiamos la escritura, ¿verdad? Porque eh, Tiene que haber una diferencia en el hogar, tiene que haber un fruto de tu búsqueda con Él. De otra manera, eh, tu fe se va a quebrar, no es una fe firme. De otra manera, vas a permanecer en esa etapa de un débil en la fe. ¿Por qué? Porque cualquier cosa eh, te va a confundir. Y aunque tú estés firme en una doctrina, realmente la mente, el corazón sabe que lo que estás viviendo es una mentira. Entonces, ahí es cuando tú comienzas a hacerte preguntas, ¿verdad? ¿Qué concepto es de la salvación? ¿Qué concepto es venir a Dios? Hay solamente una puerta y Juan la decía, arrepentíos y convertíos. Pero para que haya un arrepentimiento genuino, ¿verdad?, tenemos que irnos atrás, tenemos que buscar atrás y poder, eh, con la ayuda de Dios, con la ayuda del Eterno, eh, ir sanando áreas. Eh, creo firmemente que cuando una persona viene a Dios, hay que tener esa misericordia para desatarle. Eh, hemos estudiado acerca, por ejemplo, de Lázaro. Eh, hubo gente que le desató. Lázaro no se desató a sí mismo, sino que Lázaro... Verdad, No sé ni cómo absolutamente vino fuera verdad, porque dice Lázaro ven fuera eh, y eso fue parte del milagro. Pero me encanta donde dice eh, que le quitaron las vendas. Hay alguien que necesita quitarte las vendas y yo estoy completamente segura que si tú estás haciendo este voto es porque vendas se van a caer. Tenemos conceptos muy raros, por ejemplo, eh, lo que es una liberación. Yo creo firmemente que cuando una persona es llamada por la presencia de Dios a hacer un cambio en su vida y a meter a Dios en, el, en su ecuación, eh, creo que hay que limpiar. No basta con cambiar ese día y decir desde este, este día en adelante, no, tenemos que irnos hacia atrás y tenemos que reparar porque tú te estás dando cuenta dentro de estos devocionales que no solamente a nosotros nos hicieron daño, sino que nosotros hicimos daño a otras personas, sin querer lo que quieras, porque se dio la situación, lo que sea, pero realmente somos eh, instrumentos para la maldad muchas veces, o hemos sido, eh, claro que hoy venimos a Dios, y eso significa que nos metemos debajo del manto de la gracia, pero no porque... Um, no porque tú decidas se acabó todo, es como, como meterle el polvo debajo de un tapete y así, pues bueno, que engañarnos a nosotros mismos, eh, por eso me encanta cuando el Eterno trae a personas, a un voto como este, personas que, uh -huh. que ya era su tiempo de traer, de hecho, eh, me encanta ver que ahora sus esposos están estudiando con ustedes y es que la, la Torá, la escritura es para todos y es que todos necesitamos que sanar y, y es que todos necesitamos que ir a ese, a ese momento en el cual la vida nos cambió, la vida nos marcó. Entonces yo con mucho respeto verdad eh, hablo, de hecho quiero cambiar un poquito el lenguaje precisamente por eso porque quiero que se sientan cómodos, pero una de las cosas que yo he aprendido es que cuando tú quieres venir a sanar cuando tú quieres venir a restaurar, tú tienes que llamarle a las cosas por nombre. ¿Por qué? Porque el oponente trabaja en lo oculto. Hay una historia que mis hijos se la saben muy bien. Eh, y es la historia de una mamá con sus dos niños. Tenía una niña, un, un niño. Y dice que en una ocasión, dice la, la reflexión, ¿verdad? En una ocasión el niño estaba jugando afuera. Y bueno, eh, ellos tenían una granja y había gallinas por todos lados. Y el niño aventó una piedra y la gallina eh, pues desgraciadamente murió. Entonces eh, cuenta esta reflexión que el niño pues estaba muy muy asustado. Eh, una por haber matado a la gallina y otra porque sabía que se iba a meter en problemas. Así que lo que hizo fue y agarró una pala y hizo un hueco en la tierra y lo enterró. Entonces, ya enterado el asunto, según él, ¿verdad? Regresó a casa y estaba muy tranquilo cuando entonces viene eh, su hermanita y le dice, lava los trastes. Y el niño le dice, ¿pero por qué yo los voy a lavar? si sí, ¿a ti te toca lavar los trastes? Eso no es algo que yo tengo que hacer. Y la niña le dijo, no, necesito que lo hagas. ¿Pero por qué lo voy a hacer? Dice, ok, no lo hagas entonces cuando llegue mamá yo le voy a contar acerca de la gallina y entonces dice que rapidito se paró a lavar los trastes ¿verdad? y esto sucedió todos los días por una semana y lavaba los trastes y no decía nada hasta que un día se cansó de lavar los trastes y fue con su mamá y le dijo mamá tengo que confesarte algo maté a la gallina y dice que eh, la mamá le dijo oh mijo yo ya lo sabía y bueno ¿Qué es el punto de esta reflexión? Eh, nosotros muchas veces escondemos cosas. El, el, el oponente trabaja en lo oculto. Mientras que tú calles, mientras que tú guardes, eh, ¿qué va a pasar? El oponente va a venir a trabajar en tu vida a través de mentiras, es a través de tu mente. Recuerda que la mente es la puerta al alma. Y bueno, hay muchas... Eh, ya dijimos que los oídos también son unas puertas... Y que son puertas peligrosas porque están abiertas, ¿verdad? Y cuando una puerta está abierta entran y salen, pero eh, la mente, cuando te hablamos que es una puerta, eh, hay muchas cosas que tú no escuchas en, en, lo, en lo físico. El oponente viene, influencia, como si fueran pensamientos propios, eh, y influencia en tu mente. Y es importante que tú. Eh, despiertes, y esa es mi oración en este voto, que tú despiertes que te hagas preguntas, porque el Eterno viene a responder preguntas cuando el Eterno va a sanar él se va hasta lo profundo pero no lo va a hacer si no hay un corazón dispuesto y un corazón listo ¿se acuerdan de la ley de curación? verdad? el cuerpo no eh, se somete a una crisis curativa, a menos de que eh, los sistemas del cuerpo estén listos para aguantar esa crisis entonces eh, a mí me gusta, me encanta cuando escucho testimonios porque sé que el Eterno a través del estudio de la Escritura, verdad, que esa es otra porque a veces pensamos que tiene que haber una manifestación y tiene que haber gritos y sombrerazos no, nosotros venimos a la Escritura y cada vez que tú escuchas un devocional y que por la misericordia de Dios se quita una capa del ojo, ¿qué sucede? Tú estás siendo libre. ¿Por qué? Porque la verdad nos hace libres. Entonces, ¿qué estoy haciendo con este podcast? Estoy preparando tu corazón, estoy preparando eh, el espacio para que tú puedas, eh, primero que nada, querer sanar. Porque hay cosas que si tú no quieres entregar, el Eterno no te va a obligar. Entonces, si tú quieres una sanidad completa, eh, una de las cosas que que a mí me, me gusta y me encanta de lo que es la escritura, es que la escritura llama a las cosas por su nombre. Mientras que tú y yo eh, sigamos dentro de esta manera de vivir, esta cultura que guarda tabús, ¿verdad? Que hay cosas que, que no, no puedes decir, no puedes decir. ¿Eh? ¿Por qué? Porque... Eh, va a incomodar a otros o porque te va a incomodar a ti. Cuando tú vienes a la Torah, cuando tú vienes a la Escritura, tú vienes como tú eres. Y, y para poder ser libres totalmente, tenemos que llamar a las cosas por su nombre. Entonces, eh, quiero preparar tu corazón porque vamos a estar hablando de cosas que no se dicen, que normalmente no se dicen, pero que están ahí cambiando tu personalidad eh, te mantienen en ese estado de duda, de duda, eh, y bueno, todo esto viene a romper tu fe o viene a ser una fe quebradiza. Buscamos tener esa experiencia personal. ¿Para qué? Para que tengamos convicciones. Eh, eh, proféticamente estamos hablando de unas rodillas firmes, ¿verdad? Que no se doblen delante de las circunstancias, que venga la prueba, venga el temporal, no importa porque ya estoy sano, estoy fuerte, estoy listo para dejar las cargas. Entonces venimos a Dios, venimos a Dios. Eh, quiero que ahí donde estás, eh, yo sé que tenemos lo que es la oración de sanidad. Eh, es importante, ¿verdad?, que con todo tu corazón tú la, tú la uses, ¿verdad?, y que puedas eh, reflexionar y, y pedirle el día de hoy Devocional 6. Dile, Padre, yo quiero eh, que tú prepares mi corazón verdad porque he entendido que las crisis curativas solamente se dan cuando yo estoy listo. Entonces, si hay cosas que tú necesitas hablarme, eh, que si tú necesitas reafirmarme, que tú lo hagas el día de hoy, el día de mañana. ¿Por qué? Porque vamos a entrar a un bloque donde vamos a estar desgonzando tema por tema y quiero eh, que con la ayuda del Eterno podamos ver espiritualmente ¿Qué fue lo que sucedió para ir sanando? Nosotros no usamos otra herramienta más que la ayuda del Espíritu Divino, ¿verdad? Por eso decimos que cada voto tiene un resultado diferente para cada uno, eh, porque cada persona es diferente. Entonces lo único que buscamos ahorita es aprovechar al máximo este voto en la presencia de Dios, porque dijimos que estamos haciendo este voto porque necesitamos la restauración. ¿verdad? Hay cosas que tú estás viviendo que son fruto de algo maltratado, ¿verdad? Como que puede ser algo que te afectó en la niñez, que está marcando tu matrimonio, por ejemplo, que está marcando tus negocios. Hay, hay cosas que se dijeron, no hay cosas que tuviste que no necesitabas ir a una escuela para aprenderlas, sino que están ahí. Entonces tenemos que ir desde lo profundo, como dice en hebreo, entrar hasta la sequirá y poder eh, ir sacando de ese, de ese tesoro verdad, que está de alguna manera, eh, es el mecanismo de defensa, pero eh, necesitamos que sean erradicadas en la presencia de Dios. Eh, hay que sanarnos y estamos tomando la responsabilidad de hacerlo, ¿verdad? Eh, hay muchas cosas que causaron las grietas en la casa y hay que ir reparando una por una con la ayuda de Dios eh, y bueno, vamos a estar eh, hablando sobre algunas cosas pero todo lo que yo te estoy diciendo el día de hoy es porque quiero que prepares tu corazón que no te sientas aludido o no te sientas aludida de los temas que hablemos, porque la finalidad es que podamos sanar. Eh, hay tantas cosas que vienen a desbalancear nuestra mente y bueno, eso no te permite alcanzar tu potencial y necesitamos eh, estar dispuestos a confrontar lo vivido y darnos cuenta que tu posición ya no es la misma que cuando el trauma sucedió. Muchas veces nos quedamos en el pasado y, y nos sentimos susceptibles, vulnerables, pero no te das cuenta que tú ya eres otra otra persona, ya es otra etapa que tú estás viviendo. Entonces eh, tenemos que ir a, a esta parte porque nuestros pensamientos son tan poderosos que tienen ese poder de encarcelarnos y, bueno, eh, a cobrar vida a través de el, el diario vivir. Y queremos romper ciclos, queremos romper moldes porque queremos eh, como la senda del justo, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Nosotros tenemos que experimentar la palabra en nuestras vidas. No es cierto que las cosas viejas pasaron por una simple oración. Hay un trabajo que hacer. Entonces vamos hasta el fondo, ¿verdad? Eh, él traerá cosas a tu memoria, así que pon especial atención. Hay cosas que te vas a recordar y que quizá te van a traer tristeza en el momento, pero... Sería la última vez cuando tú los llevas delante de Dios. Así que eh, todos esos recuerdos y sentimientos que puedan venir eh, a tu mente. Es porque el Eterno está empezando a sanar. Y empezando a, a ponerse un en él. Entonces vamos de la mano de él. Vamos de la mano del Eterno. Vamos eh, confiando en él. Eh, no le escondas nada. Entrega tus áreas. Y vamos hacia adelante. Entonces... Eh, eh, vamos a estar viendo lo que es la oración del día de hoy. Yo te puse por ahí algunos salmos. Eh, como dijimos, <coughs> vamos ajustando conceptos, ¿verdad? Los salmos son poderosos, cargan eh, muchos códigos, ¿verdad? hay muchos atributos de parte de Dios y cada vez que tú los dices, eh, cada vez que tú los pronuncias, es como bajar a tierra, ¿verdad? Los diseños de Dios o, o, o poner... Eh, en tu casa, en tu atmósfera, en tu cuerpo, esos atributos de Dios, ¿verdad?, que están listos para manifestarse. Eh, él está dispuesto a sanarnos. Eh, en una ocasión, eh, el Eterno le preguntó, ¿verdad?, a una persona le dijo, ¿quieres ser sano? Y esa pregunta es el día de hoy para ti y para mí. ¿Quieres ser sano? Eh, eh, ¿Por qué? Porque se necesita esa voluntad. Eh, él quiere, pero ¿tú quieres?, Tú quieres ser sana, tú quieres ser libre, entonces vamos a ir hacia adelante, ¿verdad? Eh, el día de hoy eh, tenemos otra vez lo que es el té, vamos ya preparándonos para lo que es el día 8, que es cuando cambiamos de elemento, ¿verdad? Estamos, eh, vamos a utilizar lo que es el, el jugo de uva kosher, que no tenga azúcar ni aditivos, por ahí les puse en el chat eh, de cuál es el recomendable, y también vamos a utilizar las hojitas de mirto que representan muchísimas cosas espiritualmente. Eh, tiene un símbolo muy bonito, un símbolo de prosperidad, un símbolo de, de sanidad, de paz. Así que ve consiguiendo tus hojitas eh, y ya dijimos, vea, lo que vamos a estar haciendo aún el día de hoy es el té de canela. Y bueno, eh, el Salmo 32, 3 es el que vamos a estar aplicando como una medicina, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Oramos, lo pronunciamos y luego tomamos el té. Es como si tú le metieras ese código a ese, a ese tecito de canela con clavos de olor ¿verdad? que estás tomando. Y es lo mismo cuando tú oras por el agua, es lo mismo. Estás metiendo un código de la palabra para que esa agua haga su función y purifique tu ser, no solamente en el plano eh, físico, sino que es el, el plano espiritual. Y bueno, el, el Salmo 32.3 tiene eh, la gematría o tiene el código para sanar el dolor de hueso. Recuerda que eh, los dolores no procesados o mal procesados eh, vienen a, a pegar en el hueso, traen sequedad en el hueso. Y bueno, ya dijimos que los huesos, ¿verdad? una vez más, son la casa del espíritu y de ahí es donde nace la vida por eso muchas cosas que nosotros vemos afuera no son realmente parte de algo físico ¿verdad? Eh, que puede ser porque acuérdense que nosotros tenemos puertas según los rabinos nosotros tenemos 12 puertas en el alma 12 puertas en el espíritu y 12 puertas en el cuerpo entonces pero con un voto como este nosotros buscamos cerrar todas las vías, cerrar todas las puertas ¿por qué? porque recuerda que una casa agrietada es una casa que ya sea que pecó o que algo vino a su vida que lo golpeó de tal manera que se abrieron esas grietas y es necesario sanar, de otra manera eh, somos presa fácil de ser instrumentos del oponente y seguir la maldad en este mundo, entonces queremos cortar eso, queremos ser libres ¿verdad? vamos a ser libres por completo, todos los días pasan cosas, pero cuando tú llegas a esta conexión con Dios, eh, creo, creo que firmemente que la espiritualidad de, de una persona es eh, conectar de tal manera con Dios que lo que suceda en esta tierra no te pega, no te afecta, verdad eh, y bueno, es un, es un gran reto en la espiritualidad, creo que todos estamos en ese camino, pero buscamos esto, buscamos la total dependencia de Dios, buscamos totalmente que lo que suceda no venga a mover nuestra nuestro, nuestra mente ¿verdad? nuestro corazón ¿por qué? porque sabemos que al final, eh, cuando nosotros conectamos con Dios se hace real esa palabra que dice que al que ama al eterno, todas las cosas le ayudan para bien, entonces eh, es hermoso llegar a esa estatura En que tú puedas eh, no preocuparte por nada, estés afanoso Sino que puedas confiar y decir No lo entiendo, no sé qué está pasando Muéstrame si es algo que yo estoy haciendo mal Pero de otra manera yo confío en ti Y sé que aunque no lo entiendo el día de hoy Tú me vas a enseñar y esto va a obrar para bien en mi vida Así que bueno, venimos con completa libertad, con completa confianza y con completa verdad entonces bueno, prepara tu corazón seguimos en esto verdad lo que es este, este voto, sé que el Eterno está haciendo cosas hermosas gracias por lo que están compartiendo los grupos, eso eh, dice mucho de la presencia del Eterno dentro de esos lugares secretos dentro de esos hogares eh, sé que el Eterno está haciendo su obra y que me encanta saber que no solamente tú como mujer lo estás haciendo, sino que hay una comezón en los oídos de tu esposo por escuchar, porque también Él necesita ser sanado. Él necesita ser eh, llevado por ese, ese ungüento, ese bálsamo de Dios, para que pueda eh, heredar algo hermoso a los hijos y no dejar eh, comportamientos, ni creencias, ni, ni ideas, sino que podamos ir rompiendo eh, y, y que el Eterno nos guarde, que el Eterno prosperen nuestras generaciones y podamos tener hijos victoriosos, hijos sanos, hijos eh, con todo un futuro por delante, llenos de, de esta, esta verdad, del mejor legado que tú le puedes dejar a tus hijos no es dinero, ¿verdad? no estoy diciendo que es malo, es bueno proveer a nuestros hijos, pero la mejor manera de protegerlos a la intemperie de, de los golpes, ¿verdad?, es poner conceptos de Torah en sus corazones porque ellos van a saber los principios y a donde quiera que estén y a donde quiera que vayan van a poder mantenerse firmes y no doblarse delante de las circunstancias bueno, pues un abrazo a todas las dejo por aquí en, 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 este, en su lugar secreto ¿verdad? en este tiempo con Dios y, y vele pidiendo al Eterno dile muéstrame Hazme fuerte para que yo pueda experimentar esa crisis curativa de una vez por todas y cerrar ciclos y caminar hacia adelante. Recibir tu bendición, todo aquello que está causando la pobreza, la miseria en mi casa, todas las cosas que de alguna manera yo no he retribuido o las cosas que me han golpeado a mi vida y han, se han llevado, ¿verdad? Lo, vino la oruga, el saltón, el revolcón, vinieron y se han llevado. A un año de mi vida, bueno, tú vienes a, re, a reponerlos, Padre. Tú vienes a reponerlos porque para ti no hay nada imposible. Pero hazme, hazme firme. Quita esta debilidad de mí para que yo pueda escuchar y recibir con libertad, sabiendo que tu palabra confrontada con mi verdad me va a hacer libre. Entonces, esa es la oración. Esa es la oración. Un abrazo a todas. Ahí las dejo, más bien dicho a todos, un abrazo. Y bueno, eh, ahí está la oración de, de, de salud. También les puse una eh, en este junto a la porción, ¿verdad? Que habla de, de los dichos de, de nuestra boca, de cómo le pedimos a Dios eh, que nos guarde, ¿verdad? De seguir pecando para que paren esas maldiciones de llegar a nuestra vida, sino que podamos reparar y seguir hacia adelante. ¿verdad? Un abrazo a todos y nos vemos en el siguiente podcast.